1: Welkom bij de Ben Tichelaar podcast. De podcast over persoonlijke en professionele ontwikkeling. Mijn naam is Ben Tichelaar en we gaan het hebben over de vraag... wat moet je doen als het misdreigt te gaan met je zaak? Veel ZZP'ers en ondernemers hebben het zwaar op dit moment. Wat moet je weten over ondernemen in zwaar weer? En wat nu als je werkt bij een bedrijf waar je weet dat het in moeilijkheden verkeert... wat kun je dan doen als werknemer? De expert met wie we deze vragen gaan beantwoorden is Jan Adriaanse, Hoogleraar Turnaround Management aan de Universiteit Leiden... Partner bij adviesbureau BFI en bekend van het boek Zwaar Weer Ondernemen, dat hij samenschreef met Erik in het Groen. Welkom Jan Adriaanse, wat fijn dat je er bent. Ja, Dankjewel Ben, leuk om hier te zijn. Waarom is het goed om je hier nu in te verdiepen in, laten we zeggen, uh, turnaround management, in uh, nadenken over wat te doen als het misgaat met je bedrijf? Ja,
0: mensen die associëren ondernemerschap en, en zwaar weer ondernemen altijd uh, ja, met uh, het, het ondernemen als het al slecht gaat. Maar feitelijk uh, is ondernemerschap en nadenken over verandermanagement is iets wat in je dagelijkse werk zou moeten zitten of in je dagelijkse denken. Uh, waarom is het belangrijk? Je ziet toch dat de wereld uh, snel verandert. Economische ja. veranderingen dat we nu zien met COVID-19. Uh, technologie dat verandert sociaal-cultureel gedrag wat, wat verandert. Dus de manier waarop wij leven... is enorm uh, disruptief... voor heel veel businessmodellen. En, uh, dus als het goed met je gaat... dan moet je feitelijk zeggen... ja, het is maar tijdelijk. Okay. Ja, succes is tijdelijk. Succes is een hypothese, zeg ik wel. Die,
1: die wordt een keer verworpen. En daarom moet je daarmee bezig zijn. Succes is een hypothese. Dus je doet iets op dit moment goed, maar dat is maar voorlopig. Dat is eigenlijk altijd maar iets wat tijdelijk is.
0: Ja, in de wetenschap zeggen we alles is voorlopig waar. En ik zeg altijd ja, de turnaround wetenschap, dat laat ook zien dat het succes wat jij vandaag hebt ook tijdelijk is. Want er is altijd ergens iemand bezig om jouw businessmodel uh, ja, om weg te werpen, om ja. het jou moeilijk te maken. Dat kunnen kleine start-ups zijn die in zolderkamers zitten. Maar het kunnen ook je bestaande concurrenten zijn, of nieuwe
1: concurrenten. Ja, of een virus dat de wereld overgaat. Of een
0: virus dat de wereld overgaat. Ja, en dat dus, alles verandert. En dat ja. alles verandert. Dus denken, of ook als het vandaag goed met je gaat, dankzij uh, COVID-19 of ondanks COVID-19, je zult altijd jezelf ja, eigenlijk moeten zien als uh, tijdelijk succesvol. En dat leert de wetenschap ook, de turnaround wetenschap, dat heel veel bedrijven die uiteindelijk failliet gaan, die hebben die vraag eigenlijk niet gesteld. Die
1: dachten dat succes de norm was, terwijl falen misschien wel de norm is.
0: Falen is inderdaad de norm. Zo ja. zou je kunnen zeggen ja. dat, dat veel meer bedrijven falen. Alleen wat we zien natuurlijk op tv, in de media... dat zijn ja. de bedrijven die succesvol zijn. En in de
1: managementboeken natuurlijk gaat het altijd over succes. En managementboeken
0: gaan altijd over succes. Ja. Eh, terwijl falen de norm is. Dus eigenlijk zouden de meeste managementboeken moeten gaan om falen en hoe ja. je dat kan voorkomen... dan dat het gaat om ja, successtories... waarbij eigenlijk de belofte altijd is... Nou, als je deze vijf of acht stappen maar volgt... Dan word jij ook succesvol. Ja. Jij
1: hebt bedrijfskunde en rechten gestudeerd. Allebei heel erg nodig als je bezig bent met turnarounds. Maar ik begrijp dat je ook uit een ondernemersgezin komt. Heb je ook van dichtbij gezien dat het soms heel stressvol kan zijn?
0: Jazeker. Ja, mijn vader had een transportbedrijf. en uh, ja, Echt een typische familiebedrijf. Uh, een MKB onderneming. En ik heb daar het mooie van ondernemerschap gezien. Hè, dat je zelf iets kan creëren. Maar ik heb natuurlijk ook de onzekerheid gezien. Ja. En de stress die dat soms uh, teweegbracht. Dus in die zin, als ik ook reflecteer over bedrijven... dan heb ik altijd wel ergens die kleine mkb-onderneming... van de familie Adriaans in mijn achterhoofd. Ja, precies.
1: Je weet van dichtbij hoe dat soms voelde. Wat zijn nou, als je nou in een bedrijf zit op dit moment... of je bent zzp'er of je werkt bij een bedrijf... Wat zijn dan de, nou noem het maar rode vlaggen. Wat zijn nou de dingen waarvan je zegt, daar moet je op letten. Want dat zou, dat zou wel eens het teken kunnen zijn dat het succes aan het ophouden is. En dat het missie wel aan het misgaan is. Wat zijn early warning signals, zal ik maar zeggen. Ja, early warnings is een
0: beetje de holy grail. Ja. Als het gaat om, om turnaround management. Uh, wat ik zelf altijd zeg is dat wij een enorme fixatie hebben in het bedrijfsleven op cijfers. Dus we kijken ja. naar de winst- en verliesrekening, de cashflow prognose voor de korte termijn. Terwijl als je echt naar early warnings kijkt dan zul je veel moeten kijken naar kwalitatieve indicatoren. Dus bijvoorbeeld, okay. wat zijn de trends en ontwikkelingen... in de omgeving van die onderneming op dit moment? Um, als wij uh, nieuwe spelers in onze bedrijfstak zien verschijnen... hoe reageren wij daarop Wat uh, in de organisatie? Zien wij, hè, is het meteen urgentie van, oh, we moeten daarop ja. reageren? Of, wat ik zelf veel bij bedrijven heb gezien... dat het toch vaak een wat latente houding is van, nou ja ach, het zijn kleine spelertjes, het mm -hmm. zal allemaal wel goed komen. Ik heb wel eens een manager horen zeggen van een heel groot bedrijf... die zei, nou ja, weet je, we gunnen die start-ups ook wel wat marktaandeel... En drie jaar later was het bedrijf weg. En hadden die startups okay. hadden die business overgenomen. Maar
1: wat, wat is dan de goede houding? Moet je dus de stress verraken? Of moet je het maar laten gaan? Of is er een goede middenweg?
0: Er is een goede middenweg. En die heet Paranoïde Optimisme.
1: Paranoïde
0: Optimisme. Ja, ja en en die klinkt ik, mooi. Ja. ja, en ik heb hem geleend van de CEO... die Nokia heeft
1: gered van de ondergang. Okay. Ik ken
0: het verhaal van Nokia. De mobiele telefoons, uiteindelijk gecrushed door uh, ja. Apple.
1: Er was een tijd dat als je zeg maar, landde ergens met een vliegtuig... toen iedereen ook nog gewoon vloog... zonder dat hij daar uh, vliegschaamte bij had dan je al die telefoons aangaan weer bij het landen. en dat was dat Nokia-deuntje. Iedereen zeg maar had, de, had een Nokia in die tijd. Iedereen had ja.
0: een Nokia en ja. FFN Nokia-gebruikers, die kun je allemaal vandaag kunnen ze nog het type nummer opnoemen ja. waar ze helemaal gek van waren. Ja, en Nokia was ja, dat was natuurlijk het, het mobiele telefoonbedrijf uh, in ja, wat was het? Uh, einde van de jaren negentig, begin ja. van het millennium. Dat bedrijf kwam in de problemen toen Apple met de smartphone kwam. Nou, iedereen kent dat verhaal wel. Ja. Uiteindelijk is Nokia succesvol. Heeft hij een turnaround gemaakt? Ze hebben de mobiele telefoondivisie verkocht aan Microsoft. En het bedrijf heeft zichzelf volledig opnieuw uitgevonden. Waanzinnig mooi boek overgeschreven over de turnaround van Nokia door de CEO die dat heeft ja. geleid, samen met zijn team natuurlijk. En, en hij en was hij, dus
1: degene die dat zei.
0: Precies. Hij dubbele de term paranoïde optimisme. En wat wil ja. hij daarmee nou zeggen? En ik dacht, ja, dat is eigenlijk weer dat waar ik het net over had van dat succes tijdelijk is. Hij zegt. Wij don't get carried away. Dus op het moment dat we vandaag weer succes hebben... en dat bedrijf maakt weer miljarden aan omzet... en is buitengewoon succesvol... moeten we altijd in ons achterhoofd hebben... dat succes tijdelijk is. Dus we moeten, we moeten optimistisch zijn. We mogen succes vieren, Maar we moeten ook altijd een beetje om ons heen kijken, achter ons om kijken. Alsof je paranoïde bent. Ja,
1: want er is nou eenmaal concurrentie. We leven in een open markt. Er zijn nieuwe mensen die kijken Precies. jaloers naar jouw marktaandeel. Die willen ook daar iets van.
0: Ja. Het enige wat ja. ze bezig zijn met je concurrent... is proberen om marktaandeel af te snoepen. Eigenlijk om je concurrent uh, te crushen. En, dus ik vind paranoïde optimisme vind ik wel een mooie, mooie achtergrond. Overigens, ik las recentelijk dat de CEO van Volkswagen Groep. Ja. dat hij ook heeft gezegd. van ja, ik hou er rekening mee dat wij over 50% kans dat wij over 10 jaar niet meer bestaan. Moet je je voorstellen dat de CEO van Volkswagen Groep, de grootste uh, fabrikant van auto's ter wereld en trucks. En dat hij dat durft te zeggen. En ja, de reden is toch, denk ik, dat hij daarmee urgentie ja. in zijn onderneming wil brengen. dat het succes wat ze vandaag hebben. ...tijdelijk is en ja. dat het niet de vanzelfsprekendheid is. Shell op dit moment ook ja, aan het nadenken over de toekomst. Als je een ja. paar jaar geleden had gezegd... ...zou Shell ooit in de problemen komen of verlies maken? Hadden mensen je uitgelachen en nu ja. zie je het. En daarmee zeg ik niet dat Shell weg is over een paar jaar. Wie ben ik om dat uh, te vinden? Dat, daar weet ik te weinig van. Maar het gaat erom dat je de urgentie voelt... ...en dat je altijd nadenkt, is dit succes wat we vandaag hebben? Is dat tijdelijk ja. of is het, uh, ja, het
1: long-lasting? En het is natuurlijk tijdelijk. Dus dat ja. is wat je, heel, waar je moet heel, denken. Heel, heel belangrijk punt om daar eens mee te beginnen. Maar goed, dan gaan we een stapje verder. Nou, zijn er misschien al wel signalen dat er iets niet goed gaat in de markt? En dan begrijp ik, ook uit je boek, uh, dat er best veel ondernemers zijn die dat te laat zien. Die te laat eigenlijk zien dat het niet goed gaat met hun eigen bedrijf. Zelfs wanneer andere mensen al zien dat het niet lekker gaat... dan zijn er vaak een hoop ondernemers die het nog niet zien. Hoe komt dat? Ja, dat is een goede. Dat, dat is een beetje ook weer zo'n holy grail
0: vraag. Hè? Van als we dat zouden weten. Ja. Maar we hebben wel aanwijzingen. En um, kijk, de simple, het simpele antwoord zou zijn dat die ondernemers of managers... dat die eigenwijs zijn. Of uh, dat ze nou, macho zijn. Of dat ze niet ja. willen zien. Hè? Dat, dan kom je een beetje in de termen van mismanagement of wanbeleid. Ik geloof daar niet in. Waar het mee te maken heeft, is uh, twee dingen. Eén is uh, wat ze in de psychologie noemen cursus succes. Dat ja. is het feit dat als jij maar lang genoeg succes hebt... Dat kan jouw hoofd gewoon niet aan. Jouw hoofd, jouw hersenen... die kunnen zich niet voorstellen... dat er een moment in de tijd gaat komen... dat jij niet meer succesvol bent. Ja. En dat maakt dat men vaak uh, lang wacht. Tweede aspect wat kan spelen is... dat komt ook uit de, meer uit de psychologie. En dat heeft ook te maken met hoe jouw persoonlijkheid is. Dus jouw uh -huh. persoonlijkheid... of jij bijvoorbeeld een externe locus hebt... zoals dat heet, of een interne locus. Kortom, als jij naar buiten kijkt... en jij kijkt naar die wereld en denkt... is die wereld nou... Ja, kan ik daar grip op krijgen? Ja. Of... Uh, denk jij als je naar buiten kijkt. Voor je, ik stroop mijn mouw op en uh, ik ga ervoor. Dus jouw persoonlijkheid kan ja. al van invloed zijn. Op hoe jij waarneemt. Dus of je gelooft is.
1: dat jij zeg maar, de baas bent over wat er gebeurt. Of dat de exact. omstandigheden de baas zijn over jou. Precies. Ja.
0: En wat onderzoek nou laat zien. En wij zijn er in Leiden ook mee bezig. Dat is dat die combinatie van die persoonlijkheid. Uh, bijvoorbeeld ook jouw ervaring met crisis. Hè, of je wel of niet ja. ervaring hebt met eerdere momenten in jouw loopbaan. Dat je in een turnaround situatie hebt gezeten. Ja. Maar ook jouw achtergrond. Heb je een financiële achtergrond? Heb je een marketingachtergrond, dat al die factoren kunnen van invloed zijn op hoe jij de onderneming waarneemt. En ja. dat maakt dus dat jij misschien zelf ook onbewust denkt, het valt wel mee. Terwijl de buitenwereld denkt van jij mag deze tent staat in brand. Dus ik wil maar zeggen dat um, op het moment dat managers, ondernemers laat ingrijpen, dan bestaat de neiging om dat heel erg te labelen hè, op de personen in de zin van negatief, mismanagement. Ja. Ja. Terwijl ik denk dat het subtieler zit. Dus dat het ergens ook in onbewuste denkpatronen zit. Ja, en daar moet je natuurlijk bewust van zijn. Vandaar ook weer paranoïde ja, optimisme. Ja. Iemand, en iemand moet als je dat vertellen.
1: Iemand moet je dat vertellen. Exact. Maar wie, wie moet je dat vertellen? Als ik nou bijvoorbeeld medewerker ben, ik luister hier naar. Ik denk, ja, dat is allemaal interessant. Maar ik ben zelf geen ondernemer. Maar ik werk wel binnen een onderneming. Als jij nou ziet als medewerker dat het eigenlijk niet lekker gaat. Is het dan überhaupt makkelijk om dat te laten weten aan, uh, aan je leidinggevende of aan je ondernemer, zal ik, zal ik maar zeggen? Nee, dat is heel moeilijk. Omdat, ja. hè, dus ondernemers uh,
0: waar ik vaak ook kom als adviseur, die, die, die zeggen ook vaak... ik snap er niks van, want mijn deur staat altijd ja. open... en ja. niemand komt er binnen. En dan zeg ik ook vaak, ja, maar bouw je ook echt aan een cultuur... waarin het normaal is dat een medewerkers... ook de junior-medewerkers, of voor mij de medewerkers... die niet in managementfuncties zitten... maar uh, de, de vrachtwagenchauffeur of de, de heftruckchauffeur... Ja. in de bedrijfshal, dat hij of zij... Bij jou binnen kan, kan lopen. In, in, niet zozeer in de letterlijke zin, maar ook in de figuurlijke zin. En dan kom je op het gebied van ook over psychologische veiligheid. Precies. Die ja. Je moet hebben dus ja. dat, mens, dat je een cultuur moet bouwen waarin het heel normaal is dat je met elkaar praat over succes, over falen, over angsten, over bedreigingen die je ziet. En dat het niet uitmaakt wie daarmee mee komt. Ik noem ja. het zelf wel eens de wisdom of the company crowd. Je moet veel meer
1: gebruik maken van de wijsheid die in die onderneming zitten, De zit. mensen in de magazijnen, de mensen langs de weg zitten... De mensen Precies. die praten met klanten, ja, ja. Bij die, die de klachtenlijn misschien bemannen. Die, die weten misschien wel veel eerder wat er eigenlijk mis aan het gaan is... Ja. dan de mensen in de top.
0: Absoluut. En, ja. en je kunt heel simpel ook tegenwoordig met technologie... met kleine toeltjes of anderszins kun je mensen ook bewegen... Om, om met dat soort ideeën te komen. Maar het belangrijkste is om ze te betrekken in gesprekken. Ik moet zelf altijd denk aan Burger King... Ja. die een paar jaar geleden uh, uh, een hele topmanagement heeft uh, ge, uh, gewisseld. En uh, ook verjongd heeft. Dus ik geloof dat de gemiddelde leeftijd nu van de top van Burger King is. Uh, rond de, tussen de 30 en 4, 35. Ja. Leeftijd ben ik nooit zo van. Want ja, ik bedoel, je kunt heel oud zijn, maar jong van geest. Maar wat zij natuurlijk beoogde was. dat ze veel meer aansluiting wilde hebben. bij de markt Precies. Uh, bij als als hun, bij een
1: doelgroep. Precies, als in de top van het bedrijf alleen maar mensen zitten... die heel erg afwijken van de doelgroep... dat is misschien ook wel een beetje raar natuurlijk. Precies, ja, Daarom. Ja. En, dat, en die mismatch die zie je natuurlijk nog wel eens... bij heel veel organisaties. Ja. Je luistert naar de Ben Tiglaar podcast bij BNR... met in deze aflevering de vraag... wat moet je doen als het misdreigt te gaan met je zaak? We hebben het net gehad over de rode vlag waar je op moet letten. En we gaan het nu hebben over het stabiliseren van de situatie. Want hoe ga je nou uh, op de rem trappen... en de weg weer terugvinden naar boven als bedrijf... Als het niet lekker gaat. Ik bespreek het met Jan Adriaanse, Hoogleraar turnaround management aan de Universiteit Leiden. Stabiliseren. Uh, zorgen dat je eigenlijk zeg maar, een pas op de plaats maakt. En daarna weer de weg naar boven vindt. Wat komt daarbij kijken? Wat moet je doen als ondernemer?
0: Het gaat allereerst om urgentie. Dus je moet urgentie bij jezelf voelen. Urgentie bij je, bij je medewerkers uh, leggen. Stabiliseren gaat over. Natuurlijk gaat het gewoon over in de kosten snijden. Maar dat leert onderzoek ook weer. Niet ruksigloos met de kaarsgraver overheen. Dus, dus vanuit een bepaalde visie. Hè, ja. Wat zijn de problemen? Waar moeten we naartoe? En vanuit, vanuit dat vertrekpunt ga je je saneringsprogramma inzetten.
1: Doe je dat alleen? Moet je met de bank praten, met je accountant? Want ik bedoel, dat, dat red je vaak toch niet alleen? Dit nee, nee, dus stakeholders betrekken. Zowel
0: intern, dus, dus medewerkers eh, ik zeg het wel eens, het decentraliseren van de turnaround. Dus medewerkers door de ja. hele organisatie betrekken op, op, op de een of andere manier. Je kan natuurlijk niet een Poolse landdag creëren, maar wel veel meer gebruik maken van uh, de mensen in de organisatie. En daarnaast inderdaad praten met externe stakeholders. En als je een kleine onderneming bent en hey, de, 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 bijvoorbeeld ook met, of dat kan ook met grote onderneming trouwens uh, praten met collega-ondernemers. Ook wel ja. ondernemers uit andere bedrijfstakken. Die an op een hele andere manier naar jouw business. Kijken naar jouw bedrijf, naar jouw bedrijfstak. En inderdaad wat je zegt. Uh, met de bank ook praten. Als, je uh, finance, of als het een belangrijke stakeholder voor je is. Ja. Ga met hen praten. En ik weet dat ondernemers en bankiers dat dat nog wel eens wil, wil, wil botsen. Zeker Veel in... mensen
1: zien het tegenop he, om met de bank te praten. Ja. Ja,
0: absoluut. Terwijl ook weer onderzoek leert... dat, dat toch de, uh, op het moment dat je vroegtijdig gaat schakelen met, met de bank... met bijzonder beheer, een beetje dat, dat soort uh, situaties... dat je toch uiteindelijk, uh, als je maar een open communicatie hebt... transparantie uh, uh, betracht en een plan hebt... En, ja. en, en daar ook in gelooft en daaraan werkt... dan kun je heel erg ver uh, komen. Dus te lang wachten en in je schuld opkrijpen, wat, wat je wel vaak ziet... Dat is wat er gebeurt. En een ander aspect is... Um, niet alleen in de kosten... maar ook nadenken over het businessmodel. Dus ja. wat we heel veel zien is dat ondernemers... of ondernemingen als ze in de problemen komen... gaan ze eerst in de kosten snijden. Uh, en dan, dan zeggen ze... nou, weet je, dan gaan we daarna wel nadenken over de positionering... de product-markt combinaties en noem maar op. Wat laat het onderzoek zien? Als je het tegelijk doet, dus retrenchment en recovery, noemen we dat dan. Ja. Dan heb je een grotere retrenchment, kans. retrenchment
1: dat is snijden. Is snijden. En recovery, dat is bouwen aan de toekomst. Aan de toekomst.
0: Als je ja. dat tegelijkertijd uh, toepast, dan heb je veel grotere kans dat je uh, eruit komt. Want anders ben je. Ja, ik zeg ook altijd een beetje de tafels en stoelen op het dek
1: van de Titanic aan het recht zetten. en dat ik natuurlijk niet heel erg op. Maar goed, dat lijkt me dus een van de allermoeilijkste dingen. Want nou wordt er dus van je gevraagd terwijl je in de stress zit. Je bent erachter. Hè. Uh, het gaat echt niet goed met je bedrijf. Dus je hebt nu echt de rode vlaggen ook zelf gezien. Mensen hebben je erop gewezen. Je praat met de bank. Die zeggen, ja, het gaat inderdaad niet lekker. We weten niet wat we moeten doen. Zoals heel veel ondernemers misschien op dit moment wel zitten die hier naar luisteren. En dan zeg je dus aan de ene kant snijden in de kosten en tegelijkertijd nadenken over de toekomst. Maar hoe houden mensen dat op? die twee dingen tegelijk. Het is heel moeilijk om dat ook
0: tegelijk te doen. Dus ik, ik begrijp ook als, als dat niet lukt. Het is ook geen waardeoordeel hè, als, ik dat, nee. als ik dat zo zeg. Maar ik zeg altijd wel, probeer het wel. Want kijk, als je ook tegelijkertijd naast het, het snijden... de kosten, wat vaak heel pijnlijk is... want het gaat meestal ook over het afscheid nemen van medewerkers... andersoortige kosten, saneringen die je toepast... dat is niet, dat is niet heel fijn. Als je tegelijkertijd een, een soort toekomstperspectief hebt... dat motiveert ook. Dus het motiveert ja. jezelf en het motiveert ook de mensen in je organisatie... Maar het is heel moeilijk en ik heb wel gezien dat het soms beter is om bijvoorbeeld het, ja dat die processen ook wel te scheiden. Dus dat bijvoorbeeld één team als er wat grote organisatie is bezig is met de kosten ja. en een ander team zich wat meer bezighoudt met de product combinaties het businessmodel, uh, re-change uh, en dat soort dingen. Ik
1: kan me ook wel iets inderdaad bij voorstellen... dat je dan echt ook eventjes de focus erin hebt. En als ja. je het alleen doet, dat je het misschien... in verschillende uh, tijdvakken opdeelt of zo. Want als het allemaal door elkaar loopt in je hoofd... Nee, dat, dat als, als, gaat als kleine niet. ondernemer lijkt me dat buitengewoon moeilijk.
0: Nee, dus ik denk dat je als kleine ondernemer... ook dat, dat moet proberen om dat een beetje... ja, inderdaad in tijd uh, te scheiden. Dat je het ene moment daarop focust en het andere moment... maar dat je niet jezelf verliest... in een van die twee activiteiten. Okay. Dus, dat, dus je moet proberen om dat... Toch, ja, gezamenlijk te laten plaatsvinden. De twee plannen,
1: plannen eigenlijk parallel moeten lopen. Ja.
0: Ja, dat is je, het. Je
1: zegt praat met mensen. Um, en, en wat ik dan ook begrijp is dat het niet altijd slim is, dat het niet altijd slim is om vooral met mensen uit je eigen branche te praten, maar dat je ook juist met mensen moet spreken die misschien helemaal niet zo, niet zo heel veel verstand van jouw business hebben. Wa waarom is dat? Wat, wat helpt dat? Ja, kijk,
0: het, het voordeel daarvan is dat, dat zij kijken onbevangen naar de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Ja. Uh, je ziet toch heel vaak, en dat is een beetje een paradox... want om succesvol te zijn in een bedrijfstak... moet je bepaalde assumpties, aannames hebben over... Ja, hoe je een bedrijf op, hè, de producten inricht... Hè, wat je ja. klanten willen hebben. Op het moment dat die bedrijfstak echt aan verandering toe, uh, uh, onderhevig is... Ja, dan is het dan soms beter om iemand te hebben buiten de bedrijfstak... die niet belast is met die assumpties en die do's en don'ts ja. in die bedrijfstak en dat ja, die kijkt daar frisser naar. Een mooi voorbeeld is de turnaround van Ford Motor Company. Oké. Okay. Daar werd uh, een CEO aangesteld door Bill Ford, dus een van de nazaten van Henry Ford. Oh, hoe lang geleden is dit? Want... Het praat over 2006-2007. Oké, okay, dus ja, vri, vri, ja, vrij recent. En Ford... tenminste
1: in de geschiedenis van Ford. Zeker. Gemeente. Ja, zeker. En
0: ja. Uh, Ford, even om een beeld te schetsen, Ford stond op de rand van het faillissement op dat moment. He. die verloren miljarden. En dat was eigenlijk net voor de 2008 bankencrisis.
1: Ja, want toen, toen, toen ging het natuurlijk opnieuw heel slecht met ja. alle grote autobedrijven ja. in de Verenigde Staten. Ja. Maar het ging dus daarvoor ook al heel slecht met Ford.
0: Het ging heel ja, met al die autofabrikanten, maar met ja. Ford ook. En Ford die had bedacht, van, ja, wij, als, er, als er een bailout komt, dan zullen wij het niet zijn. Dus nou lang verhaal kort. Uiteindelijk uh, zei de familie Ford, uh, die zei we moeten een outsider hebben. Dus toen hebben ze Ellen Mullally aangesteld en de CEO die van Boeing kwam. Ja. En die dus niet, ja, je kunt zeggen een vliegtuig en een auto... heeft het ook wel parallel, zitten zit een motor in. En ze hebben we bij wieletjes, maar daar houdt de vergelijking zo ongeveer Ja, precies,
1: ja, Hele andere
0: markt. Een ja. Hele andere markt, hele andere mindset. Maar hij had wel een... een dus hij keek heel fris en onbevangen naar, naar die onderneming. En uh, ja, dat was denk ik, als je ook een beetje de artikelen daarover leest... en de boeken, is dat ook wel een beetje de basis geweest voor het, het succes. Dus het, gewoon het volledig uh, loslaten van allerlei principes... Uh, die zo eenmaal in die auto-industrie gelden... Maar met een onbevangen blik naar die onderneming kijken. Ja, en overigens wat ja. zei hij? Hij zei rationaliseren. Dus kosten, heel bewust op de kosten. Innoveren. Uh, communiceren met onze stakeholders. En um, vooral ook een teamprestatie ervan maken. Dus met elkaar die, die onderneming onturnen. Uh, ja. En niet denken dat jij in je eentje... En dit geldt overigens ook voor MKB-ondernemers. Nooit denken dat je in je eentje die turnaround voor elkaar krijgt. Betrek altijd mensen in je
1: organisatie daarbij ja. ook al ben je met vijf man. Ja, maar goed, maar die wat? hebben er natuurlijk ook een belang bij. Des te kleinere bedrijf, des te ja. harder raakten natuurlijk ook absoluut. bijna alle medewerkers. als het niet Zeker. goed gaat of als het bedrijf omvalt. Ja absoluut. ja, absoluut. Hoe zorg je nou als ondernemer dat je ook echt een open oor hebt dan voor die frisse blik van buiten? Want dat lijkt me nog wel een beetje lastig. En dan komt er iemand langs ja. en, en dan heb jij bijvoorbeeld een horecabedrijf. bedrijf noem maar eens wat. Veel horecaondernemers hebben op dit moment problemen. Dan praat je met iemand die komt uit een heel andere branche, zegt ja, weet je wat jij zou moeten doen? Of zegt, ik zie heel andere mogelijkheden. Dan denk je, ja, wat weet die man daar, wat weet die vrouw er nou van.
0: ja dat, eens dat is ook heel lastig en dan krijg je al heel snel van ja de beste stuurlijst aan wal dat denk je en ja. het is ook niet mijn portemonnee hè, want want ja, ja ik wil een, een advies is altijd in die zin vrij blijvend um, ja ik denk dat de belangrijkste tip is toch dat je als iemand je een idee geeft van buiten de branche en en dat moet wel iemand zijn die je vertrouwt dus ik zeg ja. ook altijd tegen ondernemers van ga praten met een ondernemer uit je omgeving die succesvol is uit een andere branche maar waar je ook echt vertrouwen in hebt want dan ja. neem je het van hem of haar ook veel sneller aan. Uh, maar dat is, gaat toch om een open mind. Dat je, je ook durft open te stellen voor ja, die, die, die slechte boodschap die die, of die die collega ondernemer jou misschien uh, te brengen heeft. Ja, dat,
1: dat iemand anders inderdaad net zo goed of misschien beter zou kunnen weten. En dan moet je natuurlijk ook met, ja. je, met, met de billen bloot. Dan moet je ook zeggen, ja. ik heb een probleem op dit moment. Dat ja. is natuurlijk ook in veel ondernemerskringen niet echt populair om dat te doen. Hè. Je wilt misschien gewoon nee. wel laten zien dat het heel goed met je gaat. Ook al gaat het
0: slecht. Ja, je wil altijd laten... En dat is altijd wat ik tegen ondernemers zeg. Ik geef wel van die lezingen over ondernemersclubjes ja. en zo. En dan zeg ik altijd van weet je, altijd als ik bij jullie kom en je vraagt het niet moet gaan met je bedrijf, dan, dan zeg je altijd het gaat goed. Dus, en dat snap ik ook. Dat is ook een soort overlevingsmechanisme. Maar wat ik altijd probeer te zeggen is van durf nou ook eens met elkaar over falen te praten. Waar we het er straks over hadden. Hè? Falen ja. is de norm. Dus, succes is niet de norm, maar falen is de norm. Dus het is helemaal niet erg als het niet goed gaat met jouw onderneming. Het is helemaal niet erg als het, eh, als het echt heel slecht gaat. En wat, wat wij ook uit onderzoek weten, we hebben veel failliete ondernemers ook geïnterviewd. En dan met ja. name ook over zeg maar hun, de persoonlijke gevolgen. Hè, wat doet dat met jou als mens? Nou, je ja. schrik je dood. Psychologische gevolgen, fysieke gevolgen. In de relationele sfeer. Alle ellende die je maar kan bedenken. Ja, het hakt en dat, er enorm in. Het hakt er enorm in. En wat ik dan altijd uit die interviews terughaal, is toch dat die ondernemers zeggen: Van ja, achteraf had ik misschien toch eerder moeten praten. Had ik achteraf met collega-ondernemers die ik vertrouw. Uh, en, want die zeggen dan ook weer vaak van ja, weet je, had het maar gezegd, dan had ik je geholpen. Dus we ja. moeten over dat taboe, dat taboe op falen, daar, moeten we, is daar dat, moeten we vanaf. Is dat de
1: belangrijkste les misschien over waar we nu over spreken? Dat je dus dat taboe ja. en uh, op falen uh, eraf haalt, dat je realiseert dat falen dus eigenlijk de norm gewoon is, dat je erover moet praten, zo vroeg mogelijk.
0: Helemaal eens, dat is de belangrijkste les die, uh, die ik uh, toch wel na twintig jaar onderzoek op dit vlak trek.
1: Dankjewel Jan voor je inzicht en je tips. Erg veel uh, geleerd in korte tijd, heel mooi. Graag gedaan, dankjewel. Dit was de Ben Tigelaar podcast bij BNR. Met als gast deze keer Jan Adriaanse. Vind je deze podcast interessant? En wil je één keer per maand de beste tips uit mijn gesprekken en columns ontvangen? Ga dan naar Tegelaar.nl slash BNR. Dat is Tegelaar.nl slash BNR. En laat je mailadres even achter. Dank voor het luisteren en tot snel.